0: que se nos atravesó el puente de la revolución en México y Thanksgiving y pues nos tomamos un descanso. Pero ya estamos aquí para traerles lo mejor que nos dejó la semana de Thanksgiving, que prácticamente es el punto medio de la temporada si consideramos el Super Bowl. Entonces les traemos como siempre las noticias más relevantes de la semana pasada, y el análisis de los juegos más impactantes, más emocionantes y más sorprendentes. Entonces, cuéntanos JC, sin más preámbulo, ¿qué tenemos de noticias esta semana?
1: Bueno, pues algo que nos dejó la semana 12 de la NFL fue la lesión de Aaron Rodgers, quien ya de por sí había llegado al juego de esta semana con una lesión en el pulgar, una fractura que le estaba evitando poder lanzar de forma cómoda y en el partido contra las Águilas del domingo por la noche tuvo que salir en el tercer cuarto por una lesión de las costillas. Se le veía bastante incómodo, no podía girar y hacer el movimiento de torsión que se necesita para lanzar el balón y por lo tanto Jordan Love fue el coreback que terminó ese partido, tuvieron una oportunidad de llevarse la victoria al final de la mano de Love, pero no fue el caso, y bueno, regresando a Rogers pues la lesión inicialmente se había reportado como una lesión de oblicuos, y le van a hacer más estudios, algunas radiografías durante la semana para determinar cuál es la lesión correctamente y la gravedad de la misma, aunque Rogers ha salido a decir que va a jugar el juego de este domingo con los Packers.
0: Y además esta semana 12 fue una semana muy complicada para muchas estrellas muy importantes para sus equipos. Así como nos comentas de Aaron Rodgers, también tenemos el caso de Von Miller, quien salió del juego justo el día de Thanksgiving en el carrito y se temía lo peor. Pero parece que en realidad ha evitado el peor de los escenarios cuando se sufre una lesión de rodilla, que sabemos que es una ruptura del ligamento cruzado que ha dejado ya fuera a muchos jugadores. En este caso él no se rompió ese ligamento, pero un estudio que le hicieron el viernes pasado, sí mostró un problema en el menisco. ¿no? Entonces, no se tiene un tiempo específico para su regreso, van a seguir evaluándolo dentro de 7 a 10 días para ver cómo va, cómo ha progresado Y en algún momento se va a tener que someter a cirugía No se sabe si necesariamente esta temporada o no Pero él hoy salió a decir que espera regresar Para el juego de la semana 14 contra los Jets
1: Y bueno, continuando con las lesiones de la semana 12 Pues la historia de Allen Robinson En su temporada debut con los carneros de Los Ángeles ha terminado ya que sufrió una fractura en el pie, la cual va a necesitar cirugía. Lo habían puesto inactivo para el juego del domingo contra los Chiefs, pero terminando el partido, Sean McVay anunció que la lesión era más complicada de lo que se esperaba y pues al final de cuentas Va a ser baja por el resto de la temporada. Esta lesión se suma también a la de Cooper Cup, que también posiblemente esté fuera para el resto de la temporada. Está en la lista de Injured Reserve y no se ha confirmado si seguirá por el resto de la temporada o no. Pero hablando de Allen, bueno, él firmó un contrato con los Rams por 3 años y 46.5 millones de dólares después de haber sido agente libre, una vez terminada su estancia como receptor en los Bears.
0: Otra lesión de esas muy extrañas que aparecen de vez en cuando en la liga fue la que sufrió CJ Gardner Johnson en Safety de las Águilas, que además es el líder en intercepciones de la liga. Y esta lesión lo va a dejar fuera por un tiempo indefinido porque se perforó un riñón en el primer cuarto del domingo contra los Packers. De hecho, lo vimos caer después de una taclada y se estaba agarrando la zona abdominal. No sabíamos si se había pegado la mano, si se había lastimado los oblicuos y tuvo que salir en el carrito. Obviamente, después ya se dio a conocer la noticia de esta lesión. Es una lesión que no es operable, pero se espera que no pierda toda la temporada, ¿no? Entonces, veremos cómo evoluciona esto, porque al no ser operable no tienes una salida fácil para apresurar las cosas. Y pues todo va a depender de cómo reaccione su cuerpo al a, a tratamiento, a la recuperación, a las terapias que le puedan dar para que esté de regreso con el equipo.
1: Y realmente Gardner Johnson es uno de los corners clave de las águilas de Filadelfia y por lo tanto pues es eh, una baja bastante sensible que podría afectar el desempeño del equipo. Entonces pues sí, como dices, mientras más pronto se pueda recuperar, seguramente será mejor para, para el equipo, pero va a depender de, la, pues de, de su propio cuerpo la, la recuperación que tenga.
0: Y bueno, ya vamos a pasar de lleno a los juegos más interesantes de la semana 2. Empezando como siempre, que no nos podemos librar de tu equipo... Entonces vamos a discutir... Pero ¿cómo
1: nos vamos a librar de mi equipo si es un, una pieza clave de la liga?
0: Pues así como que pieza clave no lo creo. Digo, considerando que ahorita como están las cosas, los cuatro equipos de la división de los Vaqueros estarían en playoffs, podríamos considerar que tal vez, tal vez se justifique que hablemos tan seguido de ellos. Pero bueno, esta vez no podíamos dejar de hablar de ellos porque es uno de los equipos que tienen juego de Thanksgiving cada año. Entonces empezamos con tu equipo, los Cowboys derrotando a los Giants 28 a 20 el jueves a media tarde. Entonces cuéntanos qué viste.
1: Bueno, la verdad es que el partido inició bastante errático por parte de los vaqueros que iniciaron el partido como ya hemos visto en algunas ocasiones pues deseando al, al staff de coacheo de los vaqueros realmente este fue un juego de dos mitades distintas y en la primera mitad dos intercepciones de Dak Prescott los pusieron abajo 13 a 9 y también los castigos fueron parte importante del desempeño del equipo.
0: Además como que salaste al tacle novato porque había tenido pocas pocos castigos que sospechabas que podía hacer algo que los perjudicara y justo en este juego tuvo varios castigos, claro.
1: Bueno, pero que no y, fue el único. Y al final en la segunda mitad las cosas se vieron bastante mejor y al final el resultado fue favorable. Los juegos en Thanksgiving a los vaqueros no les han sido amables los últimos años. Y siempre los partidos contra los gigantes son partidos complicados. Entonces, bueno, ni modo. El resultado tampoco fue escandaloso, pero era de esperarse que fuera un juego... Cerrado en la segunda mitad, volviendo al resumen, fueron tres series de touchdown consecutivos los que hilaron los vaqueros y finalmente sellaron el destino de este partido. CD Lamb tuvo un par de, de atrapadas acrobáticas, una de ellas a una mano en una de las bandas, con un córner encima, bastante impresionante. Nos recordó a aquella que justamente Odell Beckham hizo en contra de los vaqueros cuando jugaba en los gigantes, una atrapada espectacular que terminó siendo touchdown. Pero la clave de la segunda mitad fue justamente... El juego por tierra, donde Ezekiel Elliott y Tony Pollard se encargaron de llevar al equipo de la mano, y más importante de todo, los vaqueros encontraron la forma de involucrar a sus alas cerradas, que fue un factor bastante sorpresivo, honestamente, porque no es normal que, que las alas cerradas estén tan involucrados pero en este, en este partido sí lo fueron, de hecho dos touchdowns los anotó Dalton Schultz a la cerrada titular, pero también Hendershot tuvo una carrera de anotación y Jake Ferguson también tuvo una gran atrapada en la que después brinca a un jugador de los gigantes para seguir corriendo y después se le deja ir al otro, una jugada que avivó a la ofensiva de los vaqueros. Y la verdad, algo que no le habíamos visto a, a esta ofensiva involucrar tanto a las alas cerradas en un día en el que los receptores tal vez no estaban en su mejor momento.
0: Y bueno, ¿qué decir de los gigantes? En realidad, los errores de Daniel Jones fueron el principal motivo por el que no salieron de Dallas con una victoria. Y el error más grande fue, y más costoso, fue un pase en cuarta y una con el marcador 14 a 13, ellos abajo, a C con Barkley, donde lo voló por completo. ¿no? O sea, ese tenía que haber sido un pase bien puesto para ponerlos en situación de controlar el juego. También falló muchos pases cortos que tendría que haber completado para mantener drives vivos, porque eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban teniéndole miedo a la defensiva de los vaqueros.
1: Y con gran razón.
0: Y entonces optaron por jugarla a la segura, pases cortos, para ir avanzando de poquito en poquito. El problema fue que, como ya les comenté, Daniel Jones no estaba completando esos pases y entonces los drives no podían seguir. Por su parte, Barkley nunca explotó, tuvo 39 yardas en este juego y Jones tampoco lanzó más de un pase largo en todo el juego. Su pase más largo fue de 44 yardas. Yardas a Darius Slayton en la primera mitad, o sea, ya en la segunda mitad no, no quiso ni intentarlo.
1: También es importante mencionar que la defensa de los vaqueros es bastante, bastante buena y la presión fue constante sobre Daniel Jones. De nueva cuenta, Micah Parsons está siendo un gran candidato al jugador defensivo del año. Recordemos Parsons fue el jugador novato defensivo del año. Entonces podría ser uno de estos raros casos en los que gana el jugador defensivo novato del año y al año siguiente se convierte en el jugador defensivo del año. La verdad es que lo que ha hecho Parsons durante la temporada es bastante impresionante y tampoco es sorprendente que... Jones no hubiera intentado pases largos pensando en que los receptores de los gigantes son una unidad bastante diezmada por las lesiones y que además pues, la defensiva de los vaqueros es una buena defensiva contra el pase entonces la mejor opción era buscar que Barkley tuviera una buena participación y no fue el caso desafortunadamente para ellos
0: tenemos también el juego entre los Ravens y los Jaguars, ya un juego de domingo. Un juego que tal vez el marcador no refleja lo emocionante que fue, porque tampoco, como en el caso de los Vaqueros y los Giants, fueron muchísimos puntos, pero sí estuvo mucho más cerrado de lo que a lo mejor hubiéramos esperado. Y quedó 27 a 28 a favor de los Jaguars. ¿Y por qué digo que fue interesante? Porque se anotaron 33 puntos solo en el último cuarto con varios cambios de liderato. ¿no? Entonces todo podía pasar, era un volado a ver quién le echaba más ganas, a ver quién se concentraba más para llevarse la victoria. Y a fin de cuentas fueron los Jaguars porque tuvieron tres series de natación en los últimos seis minutos, ¿no? Entonces, quien le echa más ganas se queda con el resultado y esto fue el caso, ¿no? Y la verdad es que Trevor Lawrence se vio como lo que se esperaba de él desde la temporada pasada, algo que ya le hacía falta porque ya tenía muchos dudando de su capacidad de mantenerse como coreback franquicia. Lideró dos series de touchdown de 75 yardas. La última de esas terminó con una anotación de 10 yardas para Marvin Jones y una conversión de dos puntos con Say Jones para irse arriba en el marcador. Obviamente esto nos deja ver que fue el mejor juego de la temporada de Lawrence. Y aunque perdió un fumble importantísimo en el tercer cuarto que le dio una ventaja de dos anotaciones a los Ravens, y casi soltó otro con dos minutos por jugar. Si puede mantener el estándar que demostró en este juego, podrían cerrar bastante fuerte la temporada los Jaguars.
1: También hay que considerar que Travis Etienne no estuvo disponible en todo el partido, sino que solamente en algunos lapsos, y Etienne es el, el jugador clave en el juego por tierra para los Jaguars y entonces es todavía más impresionante esta victoria que se llevan sobre un equipo que es uno de los favoritos en la conferencia americana puesto que los Ravens llegaban a este partido con una racha de cuatro victorias consecutivas un par bastante cerradas la cual estaba ayudando a... Desestimar la propensión de los Ravens a dejar ir ventajas en el marcador En los últimos momentos de los partidos Que fue un una racha con la que iniciaron la temporada Recordemos estos Ravens iniciaban los partidos bastante rápido Y después de conseguir diferencias bastante amplias En la primera mitad, en la segunda mitad Perdían estos lideratos tan holgados que, que lograban construir y terminaban perdiendo los partidos. Y bueno, finalmente esto ya no estaba sucediendo en estos últimos partidos, pero en este caso regresaron a las andadas y fue un juego súper interesante, como ya mencionó Daniela. La verdad es que completamente inesperado el resultado y los Ravens iniciaron con un liderato de 19 a 10 durante más de la mitad del último cuarto. O sea, no estamos hablando de este liderato al medio tiempo, sino que realmente llevaban una ventaja de 9 puntos en el último cuarto.
0: Sí, ya prácticamente con en otras circunstancias con el juego ganado, ¿no? Porque ya quedaban menos de 7 minutos.
1: Y al final de cuentas dejaron que los Jaguars se fueran arriba con un fumble en su lado del campo que le dio a Jacksonville el gol de campo de la ventaja. La verdad es que sí es es importante mencionar que efectivamente Trevor Lawrence se vio mucho mejor que como lo hemos visto jugar en esta temporada y su primer temporada. La verdad sí dio destellos de lo que se espera de él. Sí,
0: lo que yo comentaba es que tiene que mantener ese ritmo porque... No puedes brillar en un solo juego, ¿no? No puedes mantener a un equipo ni mantener tu posición en el equipo con un solo juego bien jugado, ¿no? Entonces esperemos que este haya sido su despertar y que de aquí en adelante pueda hacer algo mucho mejor que lo que ha hecho prácticamente en estas dos temporadas, ¿no? Por su parte, Lamar Jackson tuvo muchísimos errores, un fumble que le costó caro y además falló la mitad de los 32 pases que intentó, ¿no? Entonces, bien sabemos que su fuerte no es pasar, pero estas estadísticas no auguraban nada bien para los Ravens, ¿no? Que además, al principio del juego, dejaron muchos puntos sobre la mesa, ¿no? Pateando goles de campo que podían haber sido touchdowns fácilmente, pero que no pudieron concretar. Y con todo y todo, me parece que en realidad fueron las fallas de la defensiva de los Ravens las que permitieron que los Jaguars se metieran en el juego después de que Baltimore dominara en el tercer cuarto. ¿no? Entonces, sí es preocupante porque tienen errores de los dos lados del, del balón, o sea, no es como en el caso de que, Ay, bueno, es que mi defensiva es mala, entonces pues la ofensiva puede cargar al equipo. No, en este caso, pues los dos lados de Brown se vieron muy mal, entonces sí van a tener que ajustar para mantenerse en la contienda por los playoffs.
1: Y al final de cuentas, todavía en este momento los Ravens lideran la división norte de la conferencia americana, pero los Bengals son uno de los equipos que nuevamente como el año pasado, eh, empiezan a jugar mejor en esta época del año. Justamente en este mismo momento, el año pasado, los Bengals tenían el mismo récord que tienen ahora de 7-4. Y la verdad es que hemos visto a los, a los Bengals jugar mejor que como empezaron la temporada. Y esto también puede ser alentador para ellos, y, y podría ser complicado para los Ravens porque empatados en récord en este momento podrían fácilmente perder el liderato de la división con los Bengals.
0: Y con esto de que ningún equipo estuvo de bye, la verdad es que las cosas se calentaron muchísimo y no solo tuvimos los dos juegos que ya mencionamos interesantes, pero el siguiente partido del que queremos platicar nos dejó con el ojo cuadrado. Y hablamos del juego entre los Jets y los y Casualmente los dos equipos llegaban a este juego sin su coreback titular, ¿no? En el caso de los Jets Mike White iba a tomar el lugar de Zach Wilson como ya se había comentado la semana que estuvimos fuera del aire por toda la situación que se había vivido en Nueva York donde le preguntaron a Zach Wilson después de la derrota contra los Patriotas la segunda de esta temporada que si él se sentía responsable por la situación del equipo y él dijo que por supuesto que no. Y esto pues no cayó bien con los fans, con el mismo equipo, con los coaches. Y entonces pues tomaron la decisión de que Wilson se quedara en la banca
1: desequipado no. completamente. Sí, o
0: sea, él no iba a ser parte del de juego y de hecho Joe Flacco sorprendentemente tampoco iba a ser el titular, él iba a ser el segundo coreback y en el caso de que se hubieran lastimado Mike White y Joe Flacco, Zach Wilson iba a estar disponible para entrar al partido, ¿no? Y en este caso, los Jets se quedaron con la victoria 31 a 10 contra los Bears.
1: Sí, realmente... Una decisión difícil por la posición en la que draftearon a Zach Wilson, quien es claramente un jugador pues que tiene un peso por ser seleccionado en la primera ronda. Pero al final de cuentas, la situación, el desempeño en el campo no ha sido bueno. Su actitud y aparente inmadurez es algo que en más de una ocasión ha sido controvertida y lo sucedido después de ese partido contra los Patriotas fue bastante desafortunado, los comentarios no resonaron correctamente en el vestidor de los Jets y el coach Sala tomó la decisión correcta, honestamente, no la fácil, pero sí la correcta,
0: y de hecho, él dijo que no es que vayan a sentar a Wilson el resto de la temporada, que lo que se espera de él es que pueda estar de vuelta en el campo después de que tenga tiempo de enfocarse en su técnica, en su actitud, en su ética laboral y profesional, porque a la hora de ser titular, su enfoque durante la semana es preparar el juego de la siguiente semana, ¿no? Entonces, que lo que querían era que se enfocara en crecer, en madurar, como dices, para que pudiera estar de regreso por lo menos al final de la temporada, porque obviamente él dice, yo sé que al hacer este movimiento los rumores van a empezar a decir que ya Zach Wilson va a estar fuera del equipo. No, no, no. Ellos quieren que Zach Wilson sea el coreback del futuro de los Jets, ¿no?
1: Por otro lado, Mike White, quien fue el designado para abrir este partido sí comentó después de la victoria por supuesto ya habiendo tenido un resultado positivo que pues él no espera darle a nadie el puesto de titular de los del ser coreback de los jets de vuelta no entonces él él quiere demostrar que tiene la capacidad para ser el coreback titular de los jets y por lo menos con este resultado sí lo hizo, porque las condiciones del partido eran completamente adversas para tener un partido con un buen juego por aire, por la lluvia tan intensa que se dejó caer sobre Nueva York el domingo. Y él lanzó para 315 yardas, 22 de 28 intentos y 3 touchdowns por aire, en este partido, o sea, ese realmente fue un, una buena actuación, también vimos a Garrett Wilson, el, el, el novato que también fue bastante vocal al momento de criticar el desempeño de la ofensiva durante el partido contra los Patriots, él tuvo un gran, gran juego este domingo contra los Bears Demostrando el nivel que tiene y, y, y el motivo por el cual también fue drafteado este año en la primera ronda Entonces pues fue un, una, pues una fiesta verdadera en, en Nueva York Los Jets demostraron el nivel que tienen De por sí ya habíamos, eh, o bueno más bien pues aquí la portaestandarte de la defensiva de los Jets es Daniela Lo sabemos, lo hemos escuchado varias veces y no se equivoca Realmente sí es una defensiva súper dominante. Pero en este partido, por primera vez prácticamente en toda la temporada, tuvieron un juego por pase que respaldara el gran, gran, gran desempeño de su ofensiva. Porque recordemos que pues, el juego por tierra sí había tenido un buen desempeño durante la temporada y desafortunadamente a las lesiones perdieron a Brice Hall. Pero el juego por pase no había levantado y, y hasta este partido lo hicieron y fue realmente una fiesta.
0: Sí, de hecho, Mike White se convierte en el único quarterback en la historia de los Jets en tener múltiples juegos con más de 300 yardas por pase y tres o más, más touchdowns en las últimas 30 temporadas. Y su otro juego de más de 300 yardas fue en la semana 8 de la temporada pasada. Como bien mencionas, el juego por aire estuvo impecable y utilizó todo lo que tenía a la mano porque encontró a 10 receptores diferentes, entonces eso es muchísimo, ¿no? Y regresando a lo que mencionas de la defensiva, también complementó lo bien que se vio la ofensiva, aunque sí tenemos que decir que la defensiva tardó en carburar, ¿no? Pero... Afortunadamente para ellos lograron despertar en la segunda mitad consiguiendo dos sacks y una intercepción de CJ Mosley en la zona de anotación que selló el rumbo del juego. Fue un partido donde claramente el desempeño de la ofensiva y la defensiva se complementaron para ponerlos arriba de los Patriots en la división, cosa que es importantísima. Y los empuja a un puesto de comodín con partidos contra los Vikings y los Bills.
1: No podemos desestimar lo importante que es que tengan un mejor récord que los Patriotas. Porque recordemos que los Patriotas los barrieron en la serie de la temporada. Entonces, de tener el mismo récord, los Patriotas quedarían por encima de los Jets. Entonces, ya en este momento los Jets, la única opción que tienen para quedarse con el segundo puesto de la división, es superar en récord a los Patriots y esto pues posiblemente también les derive un puesto en playoffs como comodines, entonces es importante mantener este buen ritmo
0: lo que también es importante es estar muy al pendiente de ellos, porque sí, tuvieron un juegazo, pero también fue contra un equipo que está prácticamente desarmado, ¿no? La defensiva de los Bears está bastante diezmada y tampoco contaron con Justin Fields, porque por lesión no pudo ser parte de este juego y Trevor Simien fue el que tomó la batuta, ¿no? Y empezó bastante bien, armando series de anotación consecutivas temprano en el partido, pero la ofensiva de los Bears se atascó, se paró, sufrió para lograr algo después de ese inicio explosivo y pues ya no pudieron hacer mucho como lo indica el marcador, ¿no? De hecho, la ofensiva de los Bears había dado señales de estar reviviendo porque, como habíamos mencionado en episodios anteriores, habían logrado finalmente ajustar el estilo de juego a las habilidades de Justin Fields y era él quien había sido líder en carreras de su equipo y el que los había llevado más lejos de lo que lo habían hecho la, el resto de la temporada pero pues sin él y además sin Darnell Mooney que va a estar fuera el resto de la temporada por una lesión que sufrió justo en este juego su ofensiva no tiene ni pies ni cabeza entonces sí mucho que aplaudirles a los Jets por este cambio y por haberse arriesgado de esta forma y por lo bien que jugaron esta temporada, este juego. Pero hay que tener en cuenta esto, no que no estaban jugando contra un equipo de alto nivel.
1: Bueno, y ahora vamos a iniciar con la sección de Rapid Fire y empezaremos con un juego que también tuvo fuegos artificiales. El partido entre los Chargers y los Cardinals con... Resultado a favor de los de Los Ángeles por 25 a 24. Realmente un partido que terminó de forma espectacular. Herbert y los Chargers no lograron acercarse a la zona de anotación en sus primeros dos intentos de empatar el partido en el último cuarto. Pero afortunadamente para los Chargers, Arizona tampoco pudo encontrar la manera de congelar el partido. ...y aumentar la ventaja que tenían. Herbert no desaprovechó la última oportunidad que le dieron. La tercera es la vencida, avanzando 38 yardas en 7 jugadas... ...y 1 minuto 33 segundos para darles la victoria. Realmente estos Chargers involucraron a todos sus receptores... ...para lograr esta victoria... Vimos de vuelta a Keenan Allen, a Everett, a Palmer, quienes han tenido en, de forma esporádica juegos donde han sido protagonistas, pero no los habíamos visto a todos conjuntarse para tener un buen partido. Por el lado de los Cardenales tenemos el regreso de Kyler Murray, que revivió a una ofensiva que sufrió en el partido aquí en la Ciudad de México y esta semana tuvo tres touchdowns, DeAndre Hopkins también despertó atrapando cuatro pases para 87 yardas, contribuyendo para, con uno de esos tres touchdowns que ya habíamos mencionado, pero cuando necesitaban incrementar o proteger la ventaja que tenían, consiguiendo primeros y dieces o corriendo el, el balón, pues no lo lograron ir a defensiva no se pudo sobreponer a los errores que cometieron ofensivamente. Realmente seguimos con este tema con estos cardenales de Arizona. Me parece que poco a poco estamos viendo cómo el coach Cliff Kingsbury está coachando sus últimos partidos en este equipo. Los resultados no han sido los esperados y la front office de este equipo considera que que este equipo está armado para ganar en este momento y, y que no están dando el ancho por culpa del coacheo. Y sí me parece que no veremos de vuelta al Coach Kingsbury la temporada siguiente.
0: Queremos platicarles también del juego entre las Águilas y los Packers, un juego que se quedó en manos de las águilas 40 a 33 y que además estuvo mucho más peleado de lo que yo hubiera imaginado con lo que habíamos visto de los Packers al principio de la temporada pero la verdad es que los Eagles destrozaron a los Packers con su ataque terrestre entre Hertz, Miles Sanders Kenneth Gainwell y Boston Scott apabullaron completamente la defensiva de los Packers de la mano de una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Hertz Solo corrió para más de 100 yardas en el primer cuarto. Y además consiguió touchdowns en sus dos primeras series. Los Packers, pues como bien indica el marcador, intentaron defenderse, pero Hertz y las Águilas no se dejaron intimidar. Y a diferencia de lo que habíamos mencionado ya en episodios anteriores, de lo que habían hecho en las semanas previas, también tuvieron una buena segunda mitad, porque justo habíamos comentado que empezaban muy bien, con primeras mitades muy fuertes y después se desinflaba, ¿no? Entonces, dependían mucho la ventaja que podían conseguir en esa primera mitad para sobreponerse a los errores de la segunda mitad. En este caso, no sufrieron de eso y, pues, se quedan con la victoria con, además, muchísimos puntos en el marcador, ¿no? De hecho, las 300... 63 yardas por tierra que consiguió Filadelfia fueron el máximo de la temporada del 2022 de la NFL y la mayor cantidad permitida por Green Bay desde 1977. Por el lado de los Packers, la verdad es que sí hubo pequeños destellos del Vintage Rogers al que estábamos acostumbrados en la primera mitad, donde lanzó un par de pases de touchdown y algunos otros bastante buenos pero considerando a qué altura de la temporada está haciendo su aparición Vintage Rogers y todas las lesiones con las que están lidiando él y varios de los jugadores clave se van a tener que tomar decisiones bastante complicadas
1: sí veremos qué es lo que sucede el resto de la temporada con Rogers sobre todo porque
0: Jordan Love logró mover bastante bien el balón
1: considerando la lesión que tiene si realmente le van a dar una oportunidad a Jordan Love, que como bien dices, movió bien el balón al final del partido, o si van a arriesgar a meter a Rodgers para que cierre la temporada.
0: Que él dijo que él quería seguir en el campo y luchando, sí, siempre y cuando los Packers todavía tuvieran una oportunidad de pelear por playoffs. ¿no?
1: Que honestamente ya se ve completamente difícil en este momento. Bueno, y continuaremos con el partido de los Broncos contra las Panteras de Carolina. Partido que terminó con marcador de 23 a 10 a favor de las Panteras. Lideradas por Sam Darnold. Y una ofensiva que cometió mínimos errores hacia una victoria cómoda, manteniendo el récord invicto en casa, desde que el entrenador Steve Wilks asumió el cargo y que dejaron ir a Matt Rule, quien por cierto se convirtió este fin de semana en el nuevo head coach de la Universidad de Nebraska. Regresa al fútbol americano colegial, Matt Rule, de donde tuvo grandes resultados en su paso por Baylor. Y bueno, su paso por la NFL no fue tan exitoso. Mejor el de Steve Wilkes. Y bueno, lo que sí es un hecho es que este fue el primer partido en el que vimos a Sam Darnold ser el coreback titular de este equipo en toda la temporada y tuvo un mejor desempeño, logró que DJ Moore explotara, que la verdad había tenido juegos muy, muy malos, se los digo yo que lo tengo en el Fantasy, finalmente explotó, pero explotó en mi banca.
0: Los Broncos, a diferencia de las Panteras, mmm, explotaron, pero en el mal sentido de la palabra. La frustración en Denver por la mala temporada que ha tenido su ofensiva llegó a su punto máximo y vimos que después de que un gol de campo extendió la ventaja de Carolina a un juego de tres anotaciones en el último cuarto, el tackle defensivo Mike Purcell gritó y confrontó a Russell Wilson en la banca, no obviamente después de esto sí despertaron un poco la ofensiva de los Broncos, pero ya no les alcanzó para hacer absolutamente nada. Después Russell Wilson salió a decir que estaban en la misma página, que estaban en el mismo entendido, que sí era muy frustrante lo que estaba pasando y que sí necesitaban despertar, entonces que no había mala leche entre ellos, pero pues sí es algo extraño de ver, sí, no. No deja
1: de ser una mala imagen. No deja de ser algo que, por ejemplo, en Seattle, pues no podemos recordar que le haya sucedido a Russell Wilson. Y que, por supuesto, no hemos visto que le suceda a Aaron Rodgers. Claro, que no les pasa a Tom los Brady, Legacy
0: Quarterbacks, ¿no?
1: O a Dak Prescott, por ejemplo. O sea, digo que tampoco es alguien que tenga un, un nivel. Eh, de, de goat ¿no? como brady pero que sí es un líder del equipo que sí tiene un este pues un, un nivel de respeto dentro del campo con sus compañeros y que evidentemente no vas a ver que, que haya este tipo de aspavientos y de gritos en contra de uno de estos corebacks y el hecho de que haya sucedido para russell wilson debe de ser un foco rojo, ya lo habíamos comentado esto, eh, la situación en Denver es verdaderamente delicada, seguramente Russell Wilson no va a ser el pagador de esta situación por el tipo de contrato al que lo tienen firmado, pero seguramente el coach y el gerente general de este equipo sí serán los pagadores y seguramente se buscará a alguien que pueda tener una ofensiva que se amolde un poco más a las características de juego que tiene Russell Wilson, que realmente él no es un coreback de, de una ofensiva de ritmo, puesto que nunca ha sido un coreback que tire con mucho ritmo. Wilson siempre ha sido un coreback que ha buscado extender las jugadas, buscar espacios, ganar tiempo, las jugadas fuera de itinerario son las que han sido la parte central del, del, del juego o del estilo de juego de Russell Wilson. Y, y, y la, el tipo de ofensiva que tiene Coach Hackett es más como para un coreback como Rodgers o, o Brady que, que dan tres pasos y sueltan la bola, dan cinco pasos y sueltan la bola, dan siete pasos y sueltan la bola. Y pues seguramente veremos a alguien más siendo el head coach de este equipo la, la temporada siguiente.
0: Y bueno, con esto cerramos los análisis de los juegos más relevantes de la semana 12. Y pasamos a ver hacia la semana 13 los juegos que más nos interesan. Ya no son tantos, pero sí hay juegos clave como es el juego de los Jets. Contra los vikingos en Minnesota. Como bien me habías mencionado, es importantísimo que los Jets mantengan el ritmo porque se tienen que alejar lo más posible en récord de los Patriotas.
1: Sí, un juego divisional que siempre tiene grandes implicaciones, en este caso con los dos equipos metidos en la pelea por los playoffs.
0: Especialmente si consideramos que en. La semana 14 los Jets se van a enfrentar a los Bills, ¿no? Entonces, esa va a ser una prueba muy, muy ruda. Entonces, si quieren sacar una ventaja, tendrían que aprovechar esta semana.
1: el siguiente juego del que queremos hablar es un partido con dos rivales divisionales, complicado, que también tiene a ambos equipos en el grueso de la pelea por los playoffs y un lugar de comodines. Hablamos de los Commanders contra los Giants se enfrentan en Nueva York y también otro juego divisional, Seahawks contra los Rams. Bueno, los Rams son el equipo más triste de la liga, honestamente lo podemos decir oficialmente.
0: Pues sí, pero siguen siendo un rival divisional y los Seahawks vienen de una derrota bastante dolorosa, ¿no? Entonces, todo puede pasar.
1: Dos derrotas consecutivas y si tomamos en cuenta que antes de este partido... No jugaron porque estuvieron de bye y la semana anterior habían perdido en Múnich contra los, los Bucaneros, ¿no? Entonces, sí deben de despertar si pretenden también ellos hacer algo con su temporada.
0: Sí, porque de hecho ya dejaron que los 49ers se fueran arriba en la división y ya perdieron, obviamente, el liderato, ¿no? Entonces, todavía están ahí, eh, si la temporada terminara hoy peleando por un lugar de incomodín, pero pues tienen que mantener el ritmo y tienen que no aflojar y ganar este tipo de juegos que tendrían que ser fáciles considerando la situación en la que se encuentran los Rams.
1: Sí, por último, el partido entre los Delfines y los 49ers. Este es un juego súper importante, a pesar de que son dos rivales de conferencias diferentes, pero este partido nos podría dar una buena idea de cómo están realmente estos dos equipos para los playoffs, además de que es el regreso del coach McDaniel a San Francisco, de donde salió debajo de la tutela de Kyle Shanahan, y entonces pues también son dos staff de coacheo que se conocen bien, equipos que saben cómo juega el otro y será muy interesante, los Delfines son uno de los equipos más, más entretenidos de ver, y los 49ers pues, se han reforzado durante la temporada con Christian McCaffrey, la verdad es que la llegada o, o la necesidad de que Garoppolo tomara las riendas del equipo le ha caído de, de perlas a este equipo que ya mencionamos en su momento que podía ser que fueran campeones del Super Bowl este año, con un coreback al que ellos pensaban que sería mejor deshacerse de él, ¿no? Entonces... Sí,
0: que además esto va a levantar muchas preguntas sobre la agencia libre de Jimmy G, ¿no? Porque, pues, vamos a ver qué va a pasar con él cuando termine la temporada.
1: Así es. Y bueno, vamos a nuestro primer segmento de playoff picture de la temporada en este caso para la conferencia americana tenemos a Kansas City como primer lugar si la temporada terminara hoy ellos tendrían el bye después justamente los delfines de Miami que estarían por encima de los Bills de Buffalo con el juego que ya tienen ganado de la semana 3 entre ellos Luego los Titanes de Tennessee como campeones de la División Sur de la Americana. Los Ravens de Baltimore, quienes ya comentamos siguen siendo los líderes de la División Norte. Y como comodines, si la temporada terminara hoy, tendríamos a los Bills de Buffalo, a Cincinnati y... Nada más y nada menos que a los Jets, como ya habíamos mencionado previamente. Y ahora, Daniela nos ayudará con la Playoff Picture de la Conferencia Nacional.
0: En la Conferencia Nacional, el equipo que tendría el bye sería las Águilas de Filadelfia. No hay ninguna sorpresa ahí, porque por mucho tiempo fueron el único equipo invicto de la Liga. En segundo lugar tendríamos a los Vikings que bajita la mano y que pasando muy desapercibidos tienen un récord bastante bueno solo por debajo de las águilas de Filadelfia, 9-2, bastante sorprendente. Eh, como ya habías mencionado también, el otro campeón divisional sería San Francisco por encima de los Seahawks porque tienen un juego más a su favor. Y en cuarto lugar quedaría Tampa Bay, el único equipo con récord perdedor de la Conferencia Nacional. Y como comodines tendríamos a los Cowboys, a los Giants y a los Commanders.
1: Sí, curiosamente los cuatro equipos de la División Este de la Nacional en este momento estarían dentro de Playoffs, pero bueno. Al final de cuentas, esta semana los Commanders y los Giants juegan entre ellos, entonces posiblemente alguno de los dos podría quedar fuera de la playoff picture para la semana entrante y de ganar los Seahawks podrían ser el equipo que se quedara con esa posición. Pero bueno, en este momento hasta este es la imagen, ¿no? la carrera a los playoff's Así va en este momento y, y es bastante interesante. En ambas conferencias este año están cerradas, están competitivas, puede haber muchísimos movimientos todavía, nada está definido, ni siquiera la posición de las Águilas de Filadelfia, como ya mencionabas, con ese récord tan imponente, está escrita con sangre.
0: Que de hecho, como paréntesis, sí hay posibilidades de que varios equipos puedan ya asegurar su lugar en playoffs, entre ellos las águilas, si sí, ya saben todas estas estadísticas se dan, si pierde fulanito si empata fulanito, pero sí hay posibilidades de que varios equipos ya aseguren su lugar de playoffs desde la semana 13
1: sí claro, pero al final de cuentas a lo que iba con, con las águilas de Filadelfia, si llegaran a perder algún partido y los vaqueros también le ganaran el partido que tienen pendiente, entonces podrían empezar a, a acercarse, empatar en récord, empezar a, a meter tiebreakers. Los vikingos también podrían estar en esa, en esa misma conversación para llevarse el primer puesto de la conferencia nacional. Entonces, si bien las Águilas de Filadelfia tienen su destino en las manos, porque simplemente si ganan todos los partidos que les quedan, van a ser la, el primer sembrado de la nacional, pero las cosas pueden cambiar en esta liga, donde además de todo, las cosas están muy parejas.
0: Y les dejamos con los dos equipos que tienen bye esta semana, que son los Cardinals y las Panteras. Entonces ellos no van a poder sumar esta semana a su temporada, pero esperemos que les sirva para que puedan cerrar bien esta temporada 2022. Y bueno, antes de despedirnos, quiero aprovechar para contarles que mi universidad tuvo una muy buena semana deportiva este fin de semana pasado, donde el equipo de fútbol americano consiguió su primera participación en del Big Ten Championship, quedándose con como campeones de la división West del Big Ten. Estoy hablando de la Universidad de Purdue, quien además también le ganó a Duke en básquetbol y entonces están rankeados en cinco en el AP Poll del básquetbol y las niñas de el voleibol también tuvieron una muy buena semana y calificaron a la siguiente etapa de la temporada
1: sí. bueno también up! considerando el fútbol americano colegial, esta semana también tuvimos partidos súper interesantes uno de ellos el juego entre Michigan y Ohio State quien de nueva cuenta los Wolverines lograron salir con la victoria por primera vez en Columbus desde el año 2022 años sin ganar en Columbus se rompió esa, esa racha en este fin de semana. Y los Wolverines se ponen como el equipo rankeado número 2. Y irán a jugar el partido de campeonato por el víctor contra Purdue este fin de semana. De ganarlo seguramente se mantendrían en esa segunda posición dentro de los playoffs del fútbol americano colegial y también para cerrar el top 4 los cuatro equipos que entrarían a los playoffs del fútbol americano colegial los troyanos de la universidad del sur de california por primera vez en lo que parecería ser una eternidad están de nueva cuenta en el tope del ranking del fútbol americano colegial ganándole esta semana al número 15 Notre Dame, en otro juego clásico. Los troyanos vuelven a ser rankeados en cuarto lugar y, de nuevo, y también jugarán por el campeonato del Pac-12 contra la Universidad de Utah. De ganarlo, también seguramente se mantendrían en ese cuarto lugar y estarían por primera vez en su historia en los playoffs del fútbol americano. Colegial. Los troyanos han tenido muchísimos años de estar en la lona realmente y este año parece ser que van a romper con, con esta mala racha gracias al coach Lincoln Riley, quien salió de la Universidad de Oklahoma y llegó al sur de California, seguido por su corebag que tenía en, en Oklahoma quien es uno de los candidatos al Heisman. La verdad es que la, el cambio en la universidad ha sido vertiginoso y pues bueno, siempre es bueno tener a, a la Universidad del Sur de California en el tope de los rankings y también pues tener a jugadores como Caleb Williams, quien es su coreback en la conversación por el Heisman son equipos que tienen muchísima afición y que tienen además de todo esta mística que, que el fútbol americano colegial tiene pues interconstruida como parte de su de, de la magia de este deporte que tiene tanta tradición entonces pues sí hablando de, de fútbol americano colegial también la temporada se acerca a su fin, a la temporada de tazones y seguramente también estarán muy interesantes
0: con eso los dejamos por esta semana gracias por tenernos paciencia les prometemos que ya no nos vamos a tomar muchas más vacaciones esta temporada Porque ya las estarán poniendo las cosas muy, muy interesantes Y les mandamos muchísimos saludos desde nuestro nuevo espacio de grabación Los vemos aquí la próxima semana
1: Bye, bye, cuídense mucho Disfruten de la semana 13 de la NFL Y de los campeonatos de conferencia de el fútbol americano colegial también esta semana. Bye.